0: Sie hören stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Mein Name ist Herbert Bauer, ich bin Generalmajor im Ruhestand und werde in meinem Podcast militärische und sicherheitspolitische Themen allgemein verständlich erläutern. Grüß Gott und einen guten Tag. Heute möchte ich der Frage nachgehen, wer denn schuld am Ukraine-Krieg ist. Ist es die Ukraine selbst? Ist es die NATO? Ist es Russland? Ist es der Westen? Sind es die USA? Gleich vorweg, ich werde es nicht wagen, einen Schuldspruch zu fällen, aber es ist mir ein Anliegen, mit allzu einfachen Antworten darauf, scharf ins Gericht zu gehen. Denn alles ist noch viel komplizierter, als man es sich überhaupt vorstellen kann. Beginnen wir gleich einmal mit dem am häufigsten verwendeten Argument, die NATO ist schuld. Sie hat mit ihrer Osterweiterung eine Zusage gebrochen. Es wird wenig überraschen, dass dieses Argument natürlich einmal aus Russland kommt. Schon mehr überraschend ist es, wie willig es auch im Westen zumindest von einigen Gruppierungen aufgegriffen wird. Von bezahlten Influencern, mit und ohne geheimdienstlichen Hintergrund, über ideologisch verpflichtete und verbildete über masochistische Selbstgeißeler mit dem scheinbar so logischen Argument, wir hätten die Russen nicht provozieren dürfen, bis hin zu Verfechtern eines inakzeptablen Appeasement, finden wir Leute, die dieses Argument unreflektiert übernehmen und mit Scheinbeweisen untermauern. Nun, hat die NATO versprochen, keine Osterweitang zu betreiben oder nicht? Nein, hat sie nicht. Ein solches Versprechen hätte als formaler, schriftlicher Beschluss aller NATO-Bündnispartner erfolgen müssen. Einen solchen Beschluss gibt es nicht. Im Gegenteil, in der NATO-Russland-Grundakte hat Russland Erweiterungen der NATO sogar grundsätzlich anerkannt. So lesen wir in diesem Dokument, das 1997 unterzeichnet wurde, unter anderem, dass sich NATO und Russland zu folgendem verpflichten. Achtung der Souveränität! Unabhängigkeit und territoriale Unversehrtheit aller Staaten, aber auch Achtung des naturgegebenen Rechtes aller Staaten, die Mittel zur Gewährleistung ihrer eigenen Sicherheit selbst zu wählen. Und natürlich auch die Achtung der Unverletzlichkeit von Grenzen und des Selbstbestimmungsrechts der Völker, wie es in der Schlussakte von Helsinki und anderen OSZE-Dokumenten verankert ist. Das heißt also, zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses NATO-Russland-Vertrages war klar, dass Staaten prinzipiell selbst und unbeeinflusst darüber entscheiden können sollen, ob sie zum Beispiel Mitglied eines Militärbündnisses sein wollen. Etwas, was ja auch Finnland und Schweden als souveräne Staaten nun ganz einfach realisieren wollen. Sie wollen bestimmen, was für sie richtig ist und sich das nicht vorschreiben lassen. Ja, aber da gibt es doch die Aussage von Minister Genscher und aufgefundene Aktennotizen von diversen Ministern, auch der ganzen großen Staaten, die die russische Sicht stützen und die NATO als Lügner dastehen lassen. Ja, es gibt alle möglichen Ansichten und Gesprächsnotizen, aber es gibt keinen NATO-Beschluss. Zum Zeitpunkt dieser getätigten Aussagen und Gespräche, also 1990, auf die man sich hier beruft, also die Aussagen von Minister Genscher, war von der Wiedervereinigung Deutschlands die Rede. Und davon, keine NATO-Truppen auf dem Staatsgebiet der dann ehemaligen DDR zu stationieren. Niemand dachte damals an eine Einbindung weiterer ehemaliger Warschauer-Paktländer aber schon 1992 erklärte der tschechische Präsident Václav Havel, der polnische Staatschef Lech Walesa und Ministerpräsident Josef Antal für Ungarn das Ziel, dass ihre Länder in die NATO aufgenommen werden wollen. Wer also dann 1997 einen Vertrag unterzeichnet, wonach man Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Unversehrtheit aller Staaten akzeptieren wolle, hat wohl unwiderlegbar zur Kenntnis genommen, dass ein Staat über seine Sicherheitspolitik selbst entscheiden kann. Also auch, dass die Ukraine der NATO beitreten könnte, wenn sie das wollte. Aber die wichtigste Aussage ist hier wohl die, es gibt keinen gebrochenen Vertrag, keine nicht eingehaltene, autorisierte Zusage. Äußerungen von einzelnen Ministern, ja sogar von Gruppen bestehend aus NATO-Ministern, sind eben keine völkerrechtlich verbindlichen Aussagen. Das wissen übrigens aber alle Vertragspartner und alle, die einen derartigen Vertrag unterzeichnen. Kurz noch zu der sogenannten NATO-Russland-Grundakte also. Der Grundakte über die gegenseitigen Beziehungen, Zusammenarbeit und Sicherheit zwischen der NATO und der Russischen Föderation, wie diese Grundakte im Volltitel heißt. So liest man dort, ich zitiere, die NATO und Russland betrachten einander nicht als Gegner. Zitat Ende. Und weiter, ich zitiere, dass man auf höchster politischer Ebene eine dauerhafte politische Verpflichtung eingehe, im euroatlantischen Raum gemeinsam einen dauerhaften und umfassenden Frieden auf der Grundlage der Prinzipien der Demokratie und der kooperativen Sicherheit zu schaffen. Das wurde unterschrieben von beiden Seiten. Weiter steht in diesem Vertrag auch der Verzicht auf die Stationierung von Atomwaffen in neuen Mitgliedstaaten. Also man spricht hier von den neuen Mitgliedstaaten. Abhängig von der Sicherheitslage begrenzt der Vertrag auch die Stationierung von Truppen, wobei eine Truppenaufstockung nicht grundsätzlich ausgeschlossen wird. Der Hinweis auf die neuen NATO-Mitgliedstaaten dokumentiert die Anerkennung einer Erweiterung. Den genauen Wortlaut finden Sie in den weiterführenden Links in den Shownotes. Wer waren denn die Unterzeichner? Die Absichtserklärung wurde am 27. Mai 1997 in Paris von allen Staats- und Regierungschefs der damaligen NATO-Mitgliedstaaten, dem NATO-Generalsekretär und auf Russlands Seite von Präsident Boris Yeltsin unterschrieben. Die Hoffnung, die man auf diese Entwicklung setzte, drückte der damalige deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl nach der Unterzeichnung wie folgt aus, ich zitiere. Über Jahrzehnte war unser Kontinent geteilt. Heute einigen sich die Staaten des Atlantischen Bündnisses und Russland auf eine Zusammenarbeit, die, und es ist so wahr, wenn ich das ausspreche, in der Geschichte ohne Beispiel ist. Kohl, Zitat Ende. Und der russische Präsident Boris Yeltsin toppte an diesem Tag alles, indem er im Kreis aller versammelten Regierungschefs völlig überraschend bekannt gab: Ich zitiere, ich habe soeben beschlossen, alle Atomsprengköpfe abbauen zu lassen, die gegen ihre Länder gerichtet sind. Zitat Ende. Eine Zusatzinformation zu dieser Zeit, zwei Monate vor Unterzeichnung dieses Vertrages, wird Wladimir Putin stellvertretender Kanzleileiter bei Präsident Jelzin. Ein Jahr später ist Putin Direktor des Inlandsgeheimdienstes FSB. Und nochmals als direkte Antwort auf den Vorwurf, man hätte Russland nicht provozieren dürfen. Ja, ist das so, wenn man also wie die Ukraine selbstbestimmt auf Basis von UN-Charta, OSZE und Helsinki eine Entscheidung für die eigene Sicherheit treffen will und sich Russland provoziert fühlt, dass dann zu akzeptieren ist, dass sich Russland mit einem völkerrechtswidrigen Krieg auf die Ukraine stürzen darf und damit unseliges Leid über die Völker beider Länder bringt? Ich spreche bewusst von provoziert, denn es wird ja immer behauptet, dass hier provoziert wurde. Aber die behauptete Bedrohung Russlands durch die Ukraine ist angesichts eines Flächenvergleichs zwischen den, der vergleichsweise kleinen Ukraine mit äh, über 600.000 Quadratkilometer zu dem riesigen Russland mit über 17 Millionen Quadratkilometer nicht erklärbar. Selbst dann nicht, wenn die Ukraine Mitglied im defensiven Bündnis der NATO wäre. Ein Aktuell beliebtes, einfaches Argument friedensbewegter Menschen ist auch, wir verlangen sofort Verhandlungen. Nun, ich frage Sie, wer soll denn mit wem worüber verhandeln? Soll Russland die eroberten Gebiete wieder räumen? Soll die Ukraine die verloren gegangenen Gebiete aufgeben? Nun, für beide ist das im Moment wohl keine Verhandlungsoption, auch wenn das bedeutet, dass das Sterben und die Verwüstungen weitergehen werden. Nun aber zurück zu den anderen simplen Argumentationslinien in der naiven Schuldigensuche. Dazu möchte ich noch zwei Argumente beleuchten. Ich beginne mit der Ansicht, wenn die Ukraine schon nicht schuld am Kriegsbeginn ist, so ist sie es doch, weil sie nicht aufgibt und gegenüber der Übermacht kapituliert. Ich sehe es schon als besondere Vermessenheit an, einem Volk, das offensichtlich für seine Freiheit kämpfen will, vorschreiben zu wollen, dass es sich doch gefälligst dem Angreifer ergeben sollte. Wenn das Motiv für eine derartige Haltung dann womöglich noch in der eigenen Bequemlichkeit liegt, wird es besonders verwerflich. Aber wie gesagt, es ist alles noch viel komplizierter, wenn man nämlich das 1997 erschienene Buch, Zitat, Buchtitel, die einzige Weltmacht, vom US-Politikberater Brzezinski liest kann man nicht davon ausgehen, dass sich die Lage in absehbarer Zeit entspannt. Denn offenbar geht es um weit mehr als die Ukraine. Er behauptet, dass die Unabhängigkeit der Ukraine Russland seiner beherrschenden Position am Schwarzen Meer beraubte. Das heißt, dass durch die Unabhängigkeit, die die Ukraine nach dem Zerfall des Warschauer Paktes erreicht hat, Russland um den Schwarzmeerhafen Odessa gebracht hat. Odessa das unersetzliche Tor für den Handel mit dem Mittelmeerraum und der Welt jenseits davon. Und weiter sagt Brzezinski, ohne die Ukraine ist Russland kein, kein Eurasisches Reich mehr. Das erklärt wohl die Verbissenheit des Kampfes und auch die Motivation der Unterstützer dieses Kampfes. Sag, auf beiden Seiten. Es erklärt auch die Ambitionen Russlands, aber das ist... Keine Rechtfertigung für einen Krieg mit zehntausenden Toten? Oder sind jetzt die USA schuld am Völkerrechtsbruch durch Russland? Wir sind es nicht mehr gewohnt, dass Interessen mit Waffengewalt durchgesetzt werden. Jetzt, wo Krieg als Vorsetzung von Politik näher zu uns gerückt ist, als bei bisherigen Konflikten erlebt, wird es erschauernd registriert. Nicht, dass ich Gewalt zum Durchsetzen von Interessen befürworte, aber es ist eine unveränderte Realität seit Menschengedenken. Und wer das nicht berücksichtigt, läuft Gefahr unter die Räder der Geschichte zu kommen. Und nun noch die letzte Argumentationslinie, die ich betrachten will. Natürlich ohne damit vollzählig zu sein. Ich möchte die Argumentationslinie der Waffenlieferungen des Westens betrachten. Also Jene Argumentationslinie, die die Schuld für den andauernden Krieg in den Waffenlieferungen sieht. Diese Waffenlieferungen hängen wohl mit dem zuvorgesagten zusammen, denn nochmals ein Blick zu Brzezinski, der Amerikas Vorrangstellung in Eurasien bedroht sieht, falls sich die Staaten der ehemaligen Sowjetunion zusammenschließen und dem Westen eine Abfuhr erteilen. Deshalb müsse das Aufkommen einer dominierenden gegnerischen Macht unbedingt verhindert werden, so Brzezinski. Sind somit die Amerikaner schuld am Krieg, weil sie Russland nicht größer sehen wollen, als es derzeit ist? Wie gesagt, alles sehr kompliziert, keine Sachverhalte für einfache Antworten. Bevor man sich aber nun gegen Waffenlieferungen als Kriegsverlängerung ausspricht, sollte man sich allerdings die Alternative vor Augen führen. Würde die Ukraine nicht kämpfen, wäre dieser selbstständige, anstrebende Staat bereits von der Landkarte gelöscht, und unverbrauchte russische Truppen, inklusive des dann unbenannten und auf Russland vereidigten ukrainischen Militärs, würden an der Grenze zu Polen stehen. Ein Gedanke, der baltische Länder, aber auch ehemalige Warschauer-Paktländer um ihre Freiheit zittern lässt und gegen all das stehen würde, was unter dem jüngst verstorbenen letzten UDSSR-Führer Michael Gorbatschow sowohl in Russland als auch im übrigen Europa durch Glasnost und Perestroika möglich wurde. Ja, Waffenlieferungen verlängern den Krieg, aber sie helfen einem Staat, seine bedrohte Existenz zu sichern und für die, für uns so selbstverständliche Selbstbestimmung zu kämpfen. Wer sich also gegen die Unterstützung der Ukraine stellt, fördert den Sieg einer Tyrannei und untergräbt den Gedanken von Souveränität und Selbstbestimmungsrecht eines Staates abgesehen davon, dass die unausgesprochenen Kriegsziele nicht nur die Ukraine, sondern auch Europa als Ganzes betreffen, wie wir inzwischen mit der der Energiekrise und der Destabilisierung des Wirtschaftssystems unschwer erkennen können. Zum Schluss noch eine interessante wertorientierte Einschätzung der Lage. Eine Einschätzung der Lage durch den US-amerikanischen Historiker und Professor an der Yale University Timothy David Snyder. Ich zitiere, seit 1991 die Sowjetunion zu Ende ging und die Ukraine selbstständig wurde, hat sich die Ukraine zögernd, aber unmissverständlich in Richtung einer funktionierenden Demokratie bewegt. Die Generation, die jetzt das Land regiert, kennt die sowjetische und vorsowjetische Geschichte, erlebt aber Selbstbestimmung als inzwischen selbstverständlich. In einer Zeit, in der die Demokratie weltweit im Niedergang begriffen ist, ist der ukrainische Widerstand gegen die russische Aggression eine für viele überraschende Bekräftigung des Glaubens an die Prinzipien der Demokratie und ihre Zukunft. In diesem Sinne ist die Ukraine eine Herausforderung für diejenigen im Westen, die die ethischen Grundlagen der Demokratie vergessen haben und dadurch wissentlich oder unwissentlich den Oligarchen und Imperien im In- und Ausland das Feld überlassen haben. Somit ist der ukrainische Widerstand eine willkommene und notwendige Herausforderung. Zitat Ende. Zitat vom US-amerikanischen Historiker und Professor an der Yale University, Timothy David Snyder. Sie hörten stets bereit den Podcast über Militär und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte eine E-Mail an stetsbereit linkmedia Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Herbert Bauer. Missing Link.